0: 大家好，欢迎大家收听 T R， 我是今天的节目主持人李国宁。比特币是2 0一三年的一个热点话题，受到了广泛的关注。在 T R 2013年的收官之际呢，我们请到了貔貅比特币交易平台的负责人邱亮来 T R 做客，我们一起来聊一聊跟比特币有关的一些有趣的话题。呃，邱亮你好。非常高兴今天能请你到我们的 T R V 来做客，请先跟我们的听众打个招呼吧
1: 。大家好，我叫秋亮，我呢也是 Ruby China 的会员，我的网名叫 Happy Hiking， 嗯、呃，大家应该在论坛上可以经常看到我，就是戴了一个猪头帽子的那个<笑>那一个头像。然后我呢之前一直是在做，呃，用在用 Ruby 和一些其他的语言在做一些自由职业。然后最近这一年呢，正在最近这一年一直都在玩一个很好玩的东西，叫做叫做比特币。然后最近这半年呢，自己开始呃全职的来去做一个比特币的交易所，叫貔貅。今天很高兴来到这里跟 Daniel 一起聊聊比特币的东西。呃，感谢
0: 嗯、呃、秋亮今天能来我们的 T R 播做客。是这样的。呃，比特币呢是现在比较热门的一个东西啊。呃，秋亮呢是我呃认识的一个做比特币的相关产品的这么一个人，所以呢，我想今天想跟秋亮一起来聊一聊跟比特币相关的话题。在我们开始聊之前啊，我要想跟你先约法三章。呃，我们在聊比特币的时候的话，我们尽量仅涉及跟。技术相关的内容，而不要去做一些、okay. 呃带有主观性质的评论。我们尽量的话去聊比特币本身，以及呃让大家进一步的去理解它，而不要去啊、呃，你懂我意思吧
1: ？OK， 我绝对不会劝大家去买的，放心好了。
0: <笑>好的，我就是这个意思。那你先告诉我，你是从什么时候开始接触比特币的？
1: 我接触比特币应该是从今年一三年的二月份，然后一直到现在
0: 。哦、啊，那比特币在国内最初被大家所知道的话，应该至少是在两年以前
1: 。嗯，对，两年以前有非常小的一撮人在去玩比特币，因为那会儿呃。玩比特币的成本相当于很低，然后搞一台电脑就可以，呃、嗯嗯，在那里去挖出几个比特币来，然后可以有就有一小群技术人，然后在那里去玩比特币。嗯
0: ，啊、呃，我们我们那个时候的话呢，比特币的话呢，只是在技术圈子上面被大家所熟知，可能有很多人去讨论比特币是什么，呃，如何去玩比特币。但是到了今天，情况不一样了、呃。嗯，我们现在可以看到，嗯、呃，在全世界范围内，以及在中国的话呢，很多很多的媒体，包括传统媒体，甚至央视 CCTV 都开始报道，嗯、呃，跟比特币相关的一些新闻内容。呃、嗯，我们很明显的感觉到，比特币来了，你不能再像以前这样忽视它，认为它。昙花一现，认为它不会有什么结果、嗯。对于很多很多人的话，知道比特币还，但是他不知道比特币是什么的人，我们想今天来一场比特币 101， 什么是比特币？嗯，好，给我们讲一讲什么是比特币。
1: 嗯，比特币实际上从技术的角度来讲呢，它是一种呃去中心化 P 2 P 的。加密电子货币，嗯
2: ，
1: 呃，那么从非技术角度来讲呢，那么它就是一个呃，没有任何一个中立机构或者说没有任何一个集权机构发行的一种有限的一种货币，嗯，嗯说白就是一种就是没有任何一个中立机构发行的钱，嗯。那然后大家自愿的去相信它的价值，一起去维护整套系统
0: 。嗯嗯、呃，我觉得这个地方有一个问题，就是首先它不是一个由一个固定的一个机构去发行的一种货币，但是呢，嗯、又由大家共同去维护的一个货币体系。对那么这该怎样去理解？这个比特币背后的这个原理和机制的
1: ，实际上背后的原理和机制理解起来很简单，因为嗯，就是比特币的发明者实际上是在用二十年前甚至于三十年前的技术来去创造了比特币，实际上并没有什么嗯。单单单就是单项技术上的创新，它只不过是把一些技术，呃，一直长期存在的技术给结合到了一起而产生了比特币。嗯嗯
2: 。
1: 那么呃，至于技术上怎么去理解比特币呢？实际上，嗯，需要有一些技术的背景知识。那你首先你需要知道，呃 ，P2P 是什么东西？那么这个很简单，大家可以现在理解为就是，嗯。E T 下载，这个东西一直在国内、在国外、国际上一直都没有被封掉的原因，就因为它是 P 2 P 的，嗯
0: ，就是点对点的直接通讯。对，通常在网上的话呢，我们需要去访问一个网站，我们需要去获取一些信息，我们需要有一个，就是我们作为客户端，我们需要去访问一个服务器端，而 P2P, 对 P 2 P 就是端对端的话呢。我不需要通过服务器，直接可以通过另外一个客户端，直接可以互相交互信息。对，而每一个客户端和客户端之间的话呢，大家可以呃互相的连接，形成一个网络的一个结构。对，而没有一个中心的服务器在那里去做一个呃通用的一个服务，这就是 P2P 网络对
1: 。对，这就是一个 P2P 网络，没有任何一个呃集权。可以关闭一个 P2P 的网络，就是启动之后就是无法关闭，除非地球毁灭
0: ，除非停电
1: ，对，除非全球大停电
0: ，<笑>除非全球大停电。好的，嗯，那 P2P 是一个呃，想要理解比特币的基础，那么还要有一些什么其他的一些基础技术
1: 是？还有一个很重要的一点，就是在比特币的世界里是一个基于呃密码学的一个货币。那么，他这里所用的，呃，加密就是他在在这里所用的密码学的是一个叫做非对称加密算法，又称为叫公开密钥加密算法。就是实际上，如果现在我们在这个房间里，我要和 Daniel 来去沟通一些机密的呃信息的话，我们只能通过这种喊话的方式，呃，来去沟通的情况下。但是我们又不想让第三者知道，那我们需要我们两个需要先共同的商量好一个密码，嗯，然后对我们所发出、所接收的信息做加密和解密，这样我们就可以避免让第三方知道。但是这个有一个前提，就是我要先我们双方沟通好一个共同的密，就是一个密码，就相当于就是这里的密钥，嗯。那么这叫对称加密算法。那么非对称加密算法就是把这个。中间我们两个共同所持有的这个密钥干掉，也就是说，我们双方各自持有一个只有自己才能知道的密钥，然后我们公布给对方一个可以完全公开的一个公钥。那么这会儿就是我如果用我自己的密钥所加密出来的信息，你是完全可以通过用我的公钥去验证它的。也就是说，你可以完全的知道这个这这个信息确实是由我秋亮本人发出的。嗯
0: ，非对称这就叫
1: 这就叫非对称加密算法对对，就是我可以很简单的通过公钥去推算一个数据是不是由这个公钥所对应的那个密钥所加密出来的。嗯嗯
0: ，好
1: 的。然后这个具体、嗯、具体的非对称加密算法可能还需要大家去呃了解一下。嗯
0: 。我自己私下也做了一个了解啊，嗯，非对称加密算法的出现的话呢，也是很早很早很早很早之前就被我们的这个计算机领域所运用了。嗯，它的特点呢，就是它的加密的级别非常高。当你拿到了一个由非对称加密算法的这个公钥所算出的这个加密过的一个东西之后的话呢，你想要破解出来的话呢？嗯，按照目前的这个最好的这个计算机的话，据说的话应该是要超过两百亿年才有这种几率能刚好能够，就是、嗯、呃算出你密要是什么。而我们人类的好像是地球的寿命差不多都还也就只有两百亿年，所以从理论上说。嗯它是不太可能会被破解出来的，你当前目前的这个计算能力
1: 。对，就好比就好比这样说吧，就是你看到一个地址里有很多的比特币，或者说你看见比特币就放在那儿，嗯，但是你也知道它的地址是什么，但是这就是非对称加密的一个，就是一个特点，就是你看到公钥你是没法反过来推出它的密钥的。
2: 嗯
0: 嗯嗯，那。嗯，非对称加密算法之于我们的比特币来讲的话的话，嗯，我们的什么是我们的公钥，什么是我们的密钥？嗯
1: ，公钥实际上最后会被呃一步一步转化为大家所能看到的，叫做比特币地址，就是大家经常会看到一个以以一开头的一个地址，然后有可能是三十二位，也有可能是三十三位的这么一个很长的一串数。然后那个密钥呢，实际上就是代表了你的那笔钱，那个需要你自己好好好好珍藏。它有可能，它现在的就是很长的很长的一串数，就是一个密钥
0: 。OK， 啊、okay. uh, ，P2P， 嗯、uh, ，和非对称加密算法，嗯、uh,。当我们了解了这个点对点的这个 P2P 网络以及非对称加密算法之后，我们还想进一步的理解什么是比特币。我们该嗯，就是比特币是如何基于这些呃技术之上构建出来的
1: ？嗯，实际上，大家如果想更深入的了解比特币里的一些技术原理的话，其实跳不过的一点就是。比特币的发明者叫做中本聪的一篇论文，然后我们圈子圈子里的人管它叫《创世纪》论文。呃、嗯，实际上大家需要好好去研读一下。他实际上中本聪在创造比特币之初，实际上是为了解决一个问题，就是如何利用全球的这个网络，利用更多这个更多的这个算力来去维护一个没有假账的账簿。嗯，账簿大家都可以很好的理解，就是谁拥有一笔钱，谁花掉了一笔钱，就是这种账簿。那么大家可以理解为你在银你你,你在你银行，你银行就是维护一部账簿，银行最基本的规最基本的职责就是需要去维护一个账户嘛。对
2: 。
1: 那么比特币最开始也是要去解决这么一个问题。那么对于维护整个系统。的算力，那相当于就是这些计算计算机的资源，计算的算力，对于这些算力的奖励才是比特币。比特币实际上在这个呃目的上的一个，更像是一个，就是相对于这个目的来讲，更像是一个附属产品。嗯，大家真的需要去，如果想更深入的了解比特币的话，那篇论文是绝对跳不过去的。然后他在国内也有也有这个翻译的版本，大家可以好好的看一看。嗯
0: ，啊、呃，如果想要从技术层面上去嗯学习理解比特币，一定要去读这个论文。但是呢，嗯、呃，我们的听众的话，可能会有一些人的话呢，他可能没有比较强的这种呃技术背景、嗯嗯，他可能就是看这篇论文的话，里面有一些技术要点，他可能也是看不太懂。能不能在这里帮我们再梳理一下、嗯？如果你要去读这篇论文，它有哪些要点？如何去理解这篇论文所要讲的这些内容？然后帮助我们去更好的去理解这篇论文
1: 。呃，读这篇论文的时候，首先就要明确一点，就是它的这个标题。它的标题呢，实际上是一种点对点的呃电子现金系统。那么这个系统所要解决的问题就是这个账簿。那么账簿所要呃处理的个问题，一个问题就是。呃 ，A 给 B 打过钱，那么如何证明这笔钱是从 A 这方出去的，然后 B 被接收到了，并且这笔钱不会被双花，就叫，然后英文里叫 double spending， 就是任何一笔钱都只有唯一一个，呃，相当于是一个 input 以及一个 output， 就是呃，你的钱不会被滥用，你的钱不会被花两次。然后你的钱也不会被，也就是在这个世界里是一个没有伪钞的世界。这个伪钞就实际上就是假钱嘛，被刷两次的钱实际上就是假钱嘛、嗯。那么在这里有一个很好玩的问题，就是如何证明，呃，一笔钱属于你是你的？那么这里就会用到刚才所说的那个非对称加密算法，就是如果我在我的地址上。假设说我假设说我的地址上有钱，我在我的地址上，然后我声明了我的地址的钱要转给另外一个地址，并且把这一整个的这个数据包都用我的私钥进行加密，也就是说，我用我唯一的一个私钥去声明这笔钱要转给另外一个人，且这个被我被我的私钥签名了，且只有。我这个私钥能够去证明这笔这笔钱确实是由我发出的，那么这笔钱就会被转给李四。那么再通过刚才呃一个 p two p 的这么一点的话呢，也就是说这笔交易会被发出者广播到全网，全网所有在运转比特币的这么一个节点都会收到这笔交易。他们都会去验证这笔钱是不是由 A 打给 B 的，并且这个 A 的签名是不是属于 A，、哎、也也就是说那个出款地址是不是属于这个签名。那么这样通过全网一个全网算力的一个确认，那么这笔钱就会逐就是会会被一个确认、两个确认，然后到达当,当达到一个呃当达到一个数量的时候，这笔钱就确确实实的从 A 这方。转给了 B 这方，那么现在目前全网算力这么高的情况下，几乎可以说做到零确认，也就是说这笔转账的数据包的广播，你只一广播出去，就会立刻被很多个节点所收到，你就没有更改的余地了。但是或者或者或者我或者我换一个通俗易懂的一个呃方式来干来来给大家解释啊，好比现在我要。付款给张三一个，好比说，我现在我要付款给张三一一笔钱，然后我现在做一件什么事情呢？我要在一张，在一个呃收款证明，就是一张白纸上，然后写，说我今天什么时间，然后我给张三多少多少钱。那么这个的我，就代表的是我的地址。就是这个出款地址，那么张三就代表的是收款地址，也就是说这张纸上现在证明了一件什么事呢？就是一个地址对另外一个地址进行一个呃划账的这么一个操作，也就是说从这个地址把一些比特币打到了另外一个地址上头。那么这会儿我要去做一件什么事呢？就用我自己的一个公章或者我的人名章来去对这张纸进行盖戳。这个盖戳的过程就相当于用我自己那个唯一不可被伪造的私钥，把这笔交易给签上名字了。嗯
2: ，
1: 只要这笔交易被签上名字，然后所有人几乎可以认定这笔钱肯定是出自我手，因为没有任何一人可以伪造这个私钥
2: 。对，
1: 就是在这个密码的世界里，实际上是，呃，没有什么这些真人之间的这些概念的，它都是通过。呃，密码和数学上的一些概念来去对交易进行确认的
0: ，也就是说，嗯，比特币的特点呢是，如果我付一笔钱给你，基本上的话，如果我确认支付的按钮被我点下去，我没有任何的后悔的可能，这笔钱是回不来的，并且，当我点下去之后的话呢，这笔钱就支付了，而且还不能被伪
1: 造。对，没法被伪造，因为没有任何一个人，就或者说别人推算出你私钥的概率是，我们不说他，我们不说他不可能，但是,是从概率学角度来讲，你需要很微小的一个概率才能去推算推算出一个一个指定的一个私钥。嗯嗯，我明
0: 白非常非常非常困
1: 难。嗯，
2: 好
0: ，通俗的说的话呢，这里就是这样一个特点。嗯，不可后悔、不可撤销，并且及时的支付，而且不可作假。对，好，嗯，明白了，嗯，明白了。呃，这里的话呢，除了刚才我们前面提到的比特币基于 P2P 和嗯、呃、非对称加密算法之外，还涉及到了电子签名，而且电子签名的话本身也是不可被伪造的，嗯、并且是可以被验证的。嗯
2: 、对的，嗯
0: ，好，嗯。那进一步的话呢，就是当我拿到了这个，就是当我签完名之后的话，我会把这个签名信息广播出去，让全网知道。然后呢，当你如果从全网收到了嗯确认之后，甚至现在可以做到零确认，就可以确认这笔交易已经达成
1: 。对，
0: 嗯，从他的这个论文上，或者是从他的官方上来说的话，他是我一我记得好像说是。要有至少六次以上的确认，才能够确定这笔交易是被达成的
1: 。这个就跟比特币运行的一个机制有关，就是它有一个工叫做工作量证明的这么一种机制。嗯，那么一开始为什么说六次是一个比较安全的一个一个数量呢？也就是说，一开始在比特币创建之初的这个头两三年当中。实际上是没有那么多的人去相信它的价值存在，所以说也没有那么多人去投入精力、投入财力、投入这些计算资源来去，呃，参与到比特币当中。嗯，那这会儿会出现一个什么情况呢？因为它是完全一个基于 p to p 的一个网络，如果其中有一有有有有一个集权组织。可以在这里掌控超过百分之五十以上的算力。我们假我们假设说，他他掌握有百分之五十一的算力的时候，他就可以伪造一个账簿，他就相当于可以对这个账簿进行修改，因为他掌握有更高的，就是他掌握有更高的算力。嗯，因为他完全是一个呃，就在挖矿的过程当中，完全是在做一个算力，从概率上来。来讲是在做一个算力的一个比拼，也就是我算力的高，那我就有更更我就有更大的概率，呃，优于其他小算力，先算出合适当前难度的这笔这笔,这笔比这笔比特币。那么出于这么一种呃利益的考虑，就会有就会去有人做这件事情。那么当呃。六次确认之后，也就是说六个块被挖出来之后，也就是说在在之前的那个阶段，也就是很，也就是说那会儿大家以为，就是在那个阶段，很难有人可以跳过六个块再去修改历史。啊、这就是为什么一开始被认为六个确认这个比特币才能安全到账。那么现在全网算力已经达到了九个 P， 那么大家都知道 G， 就是大家所电脑上看到的那个 G。就是一个，呃，大家看，一般一般接触它可能是一个 c, 度量一个 c p u 运算的那么一个单位，也可以用它来度量那个，呃，磁盘的一个空间。那么 ，g 级已经是，呃，就是你现在的算力已经从 g 一直到了 t， 然后现在从 t 然后一直到了个，呃，到了这个 p 级，也就是说。呃， 1 0 2 4个 G 是一 T 嘛，然后1024个 T 又是一个 P，
2: 嗯，
1: 然后在这个短短的几个月之内，就是从今年，从13年的呃，大概是4月份、5月份，一直到现在的1十，一直到最近的这个11月份，这几个月当中，然后一直发，就是它一突破一 P 之后。就一直上升到了九个 P， 这是相当恐怖的一件事情。就是在这么大的算力情况下，我们可以认为没有任何一个人或者说一个组织可以拥有 51% 的算力。也就是说，在算力相当大的情况下，我们可以做到就是稳稳妥妥的零确认。也就是说，在这里没有任何一个人可以在他自己意志的控制，就是他自己通过自身的意志来去改变任何。一个比特币的块儿，哦，这就是为什么现在确认数在逐渐逐渐下降，以致以至于下降到了零。但是现在全网还是有可能会出现，如果你要是零确认的话，还是有可能会出现，就是一笔比特币被花两次的情况。也就是说，因为现在呃，因为是矿工再去收纳这笔比特币嘛，就这笔比特币的交易，呃，他们再去。维护整个系统。如果这会儿你所发出的这笔交易，你没有付足矿工费，也就是说，就好比大家再去银行再去转账的时候，需要付给呃银行转账的一个手续费一样、嗯。那如果你没有付足，甚至于你干脆就不付这笔比特币的，不付这笔交易费的话，那么很多矿工是不爱收纳你这笔交易的。那这笔交易有可能就很很长一段时间被游离在。这个网络上，那么当这会儿之后，你又去创建了一笔交易，同样的构造出一笔之前就是被被双花的一笔交易的话，你又付了很多的矿工费，那么这后发的这笔这笔交易会被先于之前那笔去被收纳到网络当中，所以说还是有可能会就是零确认的话，还是有还是有风险的。但是现在几乎可以做到一一个比一个一个确认，就是可以证明这笔钱就再也返回不了了
0: 。我我重新理解一下这里的问题啊，就是说是不是在正常的比特币的交易过程中，从一个账户到另外一个账户的话，是可以出现过我同样一笔钱同时去支付给两个账户，但是最终的话呢，由整个系统来决定我的哪一个支付。会成功，而另外一个会被失败掉，对，啊、嗯，而且这个支付过程中的话，到目前的全网站、全网算力来说的话呢，是取决于，嗯，你前面提到的一个很有趣的一个东西，就是矿工费，能不能跟我们讲一下，这个、嗯、由矿工费来影响我哪一笔交易会成功，哪一笔会失败，它对我有没有什么样的影响？
1: 嗯，其实这样，就是先简单的给大家大家介绍一下比特币是如何产生的。那么在，在可能大家更多的听到的是“比特币”三个字，实际上，呃，比特币不是不是产生之初就有的，它实际上是为了奖励那些维护大家共同去记录这么一个。没有假账的账簿所做的一个奖励，才奖励出这个东西叫比特币。那么大家怎么去记录这个账簿呢？实际上这里还是之前跟大家说的，我说过的那个叫做工作量证明这种机制。嗯，那么大家实际上就是矿工实际上在做一件什么事情呢？他们就是在不断的去算一个算一个数字，这个数字有一个什么特点呢？就是你需要满足。就是整串这个数字，你需要满足前面很多位都是零。那实际上这就是在做一个很简单的一个哈希算法，就哈就哈 a 嘛，就是你需要把一些位数，然后做一些转换，做一些转换，然后产生出来的这个数，就这个数你呃需要满足投了有多少个零。这个实际上是一个，就是如果你真正的算出来了，我就可以认定你。你在一定的时间内，然后去做了一些工作，对吧？因为这个数是很难被模拟出来的，但是它的验证是相当容易的。也就是我可以轻松一眼的就可以看出这个数前面是不是有那么多零。但是你要想模拟出这么一个数，因为它是由算法产生的嘛，就是我如果你要想模拟这么一个数，就是说我直接我拼出拼凑出这么一个数来，也就是说你要你要去作弊的话，这几乎是不可能的。也就是你需要不断的通过你计算机的去运去运算，不断的重复，不断的重复，不断的重复，来去找到这个数，这就叫工作，就是工作量证明机制。嗯，那么如果你进行了这笔运算，那我就，呃，我才承认你的，我才承认你有这种工作量的这这么一个证明。那么最后你拿什么证明？你就拿你你算出的这个结果，就是。那么实际上，所有算力的，所有算力在这里头，实际上就在角逐一件事情，就是，嗯，谁能在别人之前优先的算出这个数，那就是投了满足很多零的这个数。那,那么对于、嗯，呃，对于这个算出的这个人，那么给他的奖励就是比特币。
0: 好的，你提到的话就是这个比特币的产生，它是通过计算机去计算这样一个具有一个固定特征的一个哈希字符串呃，对，哈希的这个这一个一串字符的这个过程，而且是一个角逐的过程，角逐算力的过程，是不是就意味着如果你的算力越强，你就越有优势；如果你的算力很弱，那么你就。不要去，就是你加入这个角逐的话，你的这个胜率非常非常低
1: 。对，如果你有更多的算力的话，也就是说你会有更大的概率优于别人先算出来。那么如果你的算力很低的话，譬如说人家一秒钟可以算几千万次，然后你一秒钟你才能算几百次，你肯定没有人家算出来的概率高嘛。所以说，嗯、呃，对于目前的情况，然后大家很多人。听说了比特币，然后它的价值很高，然后又知道它是通过一种叫做呃挖矿所得，然后冲进来之后，然后就问比特币这东西怎么挖？然后实际上，就是大家现在在拿一些个人电脑去挖的时候，就是几乎可以说是根本就挖挖不到任何一一枚，就挖不到任何一个比特币的。
0: 嗯，现在你已经在跟我们解释这个比特币的挖矿的这个原理了。嗯，我想过一会儿的话，再让你再给我们解释一下，或者介绍一下比特币挖矿的这个历史和一些当前现状。我想现在想进入另外一个层面，还是想跟你继续探讨一下比特币的特点。嗯，我们都知道，比特币是一个有固定数量的这么一个货币，并且呢，它还是一个通货紧缩的货币。这两点该怎样去理解？
1: 呃，比特币在设计之初，它的货币发行总量是固定的。比特币在全球只会随着不断的被矿工的挖出，会维持到一个恒定的一个数量，就是两千一百万。那么，这个两千一百万会以一种什么样的量级被挖出呢？也就是说，在头四年，也就是零九年，一直到今年的一三年。这么一个四年，嗯
2: ，
1: 会先被挖出来，每一个 block， 也就是说被挖出来每一个块会挖出来五十个比特币，也就是说，一半的比特币在头四年就已经被挖完了，嗯
2: ，
1: 那么接下去每四年，像从今年开始就已经开始递减了嘛，然后每四年。这个挖出比特币的数量递减一半，也就是说，今年会每一个块挖出来就已经开始是25了， 2 5个比特币。那么再过一个四年的周期过去之后，那么这个数就会变成 12.5 就会越往后每四年所挖出的比特币就越来越少，越来越少，越来越少，以至于到最后2一四零年，就那么不会有不会再有任何一个比特币被挖出，到那会儿矿工。因为矿工主要的收益就来自于自己算力的胜出获得的比特币嘛。到那会儿的话，没有没有任何一个比特币在产生，他们主要的收入来源就是之前，呃、嗯、说过的这个矿工费，就是交易双方在转换，就是在交易一个比特币或者说在转进转出一个比特币的时候，我们需要付一笔相当少的一笔矿工矿工费给。维护整个这个网络，收纳你交易的这个矿工，你要需要付给他们一定的费用，让他们来去整个维护这个网络一个呃正常健康的一个运转
0: 。哦，那么就是在目前为止的话呢，就我们还是属于可以呃挖继续能挖出比特币的，是不是就意味着在某一个时间点之前，我们还能挖出比特币的时候，我们现在暂时还不用去付这个矿工费？
1: 嗯，不是，现在全呃全网其实很多个比特币的客户端，包括一些在线的客户端，或者说官方离线的一些客户端，实际上默认需要付的矿工费是有的，是零就是万分之五，也就是零点零零零五，相当少的一笔比特币。呃，实际上，嗯，我是这么理解，就是我们希望矿工。来去维护这个网络，然后因为没有矿工的存在，比特币也就相当于就自然而然就消亡了，对吧？因为只有矿工维护比特币整个这个系统才能在这里运行。就是说我们在进行比特币交易的时候需要付给矿工费的，并不是说因为他们在这里去角逐那个背后产生的那个比特币，而我们就不去付这个矿工费。实际上是需要去付这个矿工费，让他们相相当于就是让他们更有动力去维护这个网络，拿自己的算力。因为现在，嗯，大家可以看，大家可以到时候可以参考一些图表，就是全网的交易量在逐步的提高，也就说，大家还是需要就是去付这个矿工费的，但是。有一个什么问题呢？就是现在的万分之五的比特币，有可能在将来的价值也也也有可能是不是一笔小钱了？然后呢？但是这个交易费是会随着这个呃整个版本的升级，或者说大家共同的这么一个呃商量的这么一个结果，会在不断的不断的下调、嗯嗯嗯，因为这个不是一个固定的值写死在程序里，这个是可以随着全网算力也好啊，然后将来比特币的价值也好啊来去不断的调整的
0: 。好的，啊、呃，原来矿工费这个东西其实就是为了对于整个。就是大家在硬件上去计算比特币的，嗯，去计算算力的一种,奖励一种奖励，而且它并不是说在将来某一个时间没有比特币可挖了才出现啊，是从第一天它其实就已经有，就存在了
1: 。对，哦、啊、就是，有可能原来在比特币产生支出，大家大家有可能，嗯，就为了好玩嘛，因为那会儿就算你不付比特币，也会有人收纳你这笔交易，因为现在交易数量多了，所以说你不付这笔矿工费的话，嗯。有可能很多矿工就不去收纳你的笔交易，也就是为什么很多人不付矿工费的时候，就是从零确认一直到一确认需要经过很长的时间，就是因为，嗯，因为大家在这个在在在,在这场游戏里，大家都是要去去逐利的嘛，所以说没有人会干一些就是费力不讨好的事情，或者说我出了力气但是我没有利润可得的这种事情，嗯。
0: 嗯，我觉得听了你做的这些解释啊，然后我觉得我大概对比特币的这个技术上面的话呢，会有一些更进一步的认识。嗯，但是对于非技术人员而言的话呢，去理解你刚才的这些解释，就是理解你刚才的这些嗯对比特币的一些技术的一些讲解的话，可能还是有些困难的。嗯，对于非技术人来讲的话，嗯，你通常会怎样去？嗯，建议他如何学习，如何来理解整个这些东西，如何这么复杂的一个比特币机制
1: 。对于非技术人员，我通常嗯会建议他们去从比特币的思想层面上去理解比特币，因为比特币是一次相当于是一次货币的革命
2: 。嗯
1: ，它是就是自打人们。就是政府开始发行货币以来，呃，人们第一次可以以这种自由的方式参与到其中
2: ，嗯
1: ，而且比特币很重要的一点就是刚才说的那个去中心化这一点，这是比特币的一个基石。也就是说，没有任何一个集权组织可以完全掌控比特币这个东西，因为大家有可能很多人会拿它跟一些呃。回答他一些跟一些游戏币啊、Q 币啊做一些对比，实际上这个完全是没得比的，因为 Q 币或者一些游戏币是完全由一个公司来主导发行的，那么比特币是没有任何一个呃这样的机构来去发行的，也就是说，当哪怕说一半的全网算力都毁掉的话，比特币还是可以照样生存。某一个国家，或者说某几个国家不承认比特币的情况下，比特币照样是在这个地球上存在。所以说，如果从从思想、从概念层面上来去理解比特币的话，那么如果能把这几点想透的话，就会对比特币的存在的价值有一个有有有一个认识了。就是去中心化，然后再有一点呢，就是。如果你能够相信你一串数字，你既看不见也摸不着，但是它的价值就存在的话，如果你能够想想透这一点，也就是说，你的财富是完全可以被你记在脑子里的，那么这会儿不就是实现了人类史上第一次的财富的神圣不可被侵犯？<笑>这点，这点是相当，就是。相当好玩的一件事情。如果，呃、嗯，就是当当你去理解了他的时候，作为一个，不管是作为一个技术人员也好，从技术层面上了解了，还是从非非技术人员也好，呃、嗯，从这个概念层面上去了解，都是相当震撼的一件事情。比特币就是这么一场对现对现有金融、对现有货币体系的一种一种冲击，一一次革命。
0: 嗯，刚刚我们讲了一些呃，如何从技术层面上去理解比特币背后的原理，以及呃，对于非技术人员来讲的话的话，如何去看待比特币这件事情。嗯、呃，我觉得现在嗯、呃，科技发展的话，现在发展速度这么快，呃，货币支付的电子化的话呢，是任何一个人都能看到，它就已经到来了。从最初的时候，我记得从我我的爸爸妈妈辈们，他们不相信网上银行、电子银行，到现在的话，他们已经成了支付宝，呃的忠实用户。这里我留一个很大的悬念，一个问题就是，比特币有没有可能成为未来的电子货币？或者说，反过来问，未来的电子货币有没有可能就是我们今天所看到的这个比特币？嗯
1: ，这个不太好说，因为。比特币到目前来看，嗯，还只是一场实验，嗯
2: ，
1: 还只是一场实验，就是任何技术上的更新换代是非常残酷、非常快的，嗯
2: ，
1: 那比特币现有的技术来讲呢，是非常有可能在未来的一段时间被另外一种新的技术所更替，所以说到那个时候是不是比特币这个很难说，但是这个不是重点，重点的是。将来的电子货币肯定是，就是现在比特币这个概念肯定会被一直保留下去。也就是说，比特币它虽然创造了一个呃，它虽然创造了一个先河，但是它这个概念会被一直沿用沿用下去。也就是将来是不是比特币本身并不重要。那么呃，至于刚才你说的那个呃。它将来有没有可能被用于在现实世界中去支付？这个是完全有可能的，嗯。但是有一点是什么呢？就是在比特币还没有被挖完之前，他的就是比特币兑换现有法币，就法币就是法定货币的这个汇率是会长期以往的这种波动。那么也就是这个时候，大家。在一些现实世界当中，就是没法用比特币对一些服务也好、产品也好去定价，这是阻碍比特币呃成为一种呃、嗯、通用的这种流通流通支付手段的一个一个阻碍。但是这个并不，但是这个并不是问题。如果大家可以想明白，货币本身也是商品，也是它是最纯粹的商品的时候。那这个问题就迎刃而解了。也就是说，比特币本身是可以买人民币、可以买美元的。那我没必要说为了他纠结能不能买另外一个普通我们的日常用品而而,而担心他。嗯
0: 嗯，说了关于比特币作为电子货币的这种可能性的一些探讨之外的话呢，嗯，嗯可能会有些人的话呢还没有接触过比特币，他可能会想问：嗯、那我如何获取比特币？前面我们提到了挖矿，然后呢，我们有提到了挖矿的这个计算力，嗯、这也是一个好玩的事情。嗯，能不能给我们解释一下？呃，传统的比特币的获取方式，比如挖矿，以及现在我们该如何去获取？如果我想要一个比特币，
1: 嗯，嗯嗯挖矿是一个挖矿这件事，实际上是最纯，就是在原在。在原来那个时代，就是09年比特币产生之初，大家呃上来就是脑子第一个会想到的一种方式来去获取比特币，就是挖矿。那么挖矿之间是一个演进呢，也就是从09年一直到一直到今年，也就是今年才开始，就是今年一整年有了一个巨有有有了一个巨大的一个跳跃，嗯。那么之前呢，零九年比特币产生之初呢，只有中本聪一人再去，就是很小的一撮人，有可能也就十多个、二十多个人，甚至于比这个，呃、嗯，会更少来去，在最初的一段时间里去维护这个比特币的网络。那那会儿大家还只是嗯好玩，我们去做出了一个东西，然后来去，来去运转这个东西。那么慢慢慢慢慢，这这个东西它的价值，呃、嗯，从没人承认，到他突破一比特币兑换美元一美元的时候，这会儿就开始就会有人去，呃、嗯，认定它的价值，就开始冲进这个，就开始进场来去逐利。那么这会儿呢，就会挖矿的手段就从最原始的 CPU 挖 CPU 挖矿，然后晋升到了显卡挖矿。因为刚才也刚才跟大家讲了，挖矿的一个主要过程就是大家在拼自己的算力去算一个数，那么这个计算的过程就是哈希。那我们再用传统的这个 CPU 再去计算的，实际上算哈希这么一次计算，就是它的计算量是相当小的，但是我要求并行的计算量相当大，也就是在这里，实际上我们拼的是一个并行计算量，也就是相当于。你一个 CPU， 你可以有四核，有八核，然后不断的在这里去算，那么相当于你就是有有有有有四个人，有八个人同时在这里去算这个数，那么如果你的人越多的话，你在很短的时间内算出这个数的概率就越大嘛。嗯，呃，那么现在晋升到一个什么情况呢？就是显卡逐渐的取代了 CPU。因为显卡上有一种叫可编程的一个渲染管线，我们可以在内上来，可以在这个管线上来去做一些编程。那我们也就是可可以把这个哈希的算法完全的移植到这个管线上头。那么据我所知，就是呃那会儿在打游戏的时候，好像普普通通的一个显卡都有，好像是几百个吧渲染管线。那么几百个渲染管线就会。远远的高于说很多个 C, 很多个多核的 CPU， 那么一个显卡才几千块钱，一个 CPU， 一个多核的 CPU 也要几千块钱，所以说这个量级就不是说能能够不是已经已经 CPU 跟 GPU 已经就不是在一个量级上的，然后再到后来的像这种 FPGA 以及到现在的这种 ASIC 芯片，都是专门。把这种哈希的，就是计算哈希数的这个转，计算哈希数的算法，专门的集成到了已经集成到了电路板上，就是完全在用硬件的方式来去直接产生这个计算，而不是说通过一种 CPU、一种软件、一种硬件上的模拟计算来去来来去做这件事情了。就是说，已经把这个哈希算法完全的移植到了硬件上头。一年就在不断的、不断的做这个、做这件事情，然后这就是为什么会到现在已经产生了这种阿斯克芯片，就是专门针对做哈希这件事情设计的芯片，然后专门去流片、去、去设计，然后设计、设计完了之后，把一堆的这种阿斯克芯片镶镶嵌在一个控制板上。那么这一个小小的板子就会能够，它的算力是惊人的，然后它就会比原始的那个 CPU、CPU、GPU 挖矿会高出一大截，这就是一个，呃、嗯，相当于是一个挖矿的一个，嗯，挖矿一个简单的一个过程吧，一个过程的一个演进。那么从 GPU 一直到到现在最。就是，也就是这个巨大的跳跃实际上都是在，呃、嗯，也就都是在这个一年当中，年这一年当中去产生的
0: 。你是说，嗯、呃，在零九年的时候，嗯、呃，可能很长一段时间，大家都在用 CPU， 啊、呃，用电脑的这个和这个中央处理器来去计算，啊、呃，对，就可以挖矿。但是用了一段时间之后的话呢，大家开开始转到用。显卡来挖矿，然后用显卡挖矿就坚持了很长一段时间之后，很快的过渡到用专用硬件或者用专用芯片来挖矿。它的这个呃升级换代的周期，在今年是不是在今年就完成了从显卡到嗯、呃、电路的换代？但这。这种升级换代带来了怎样算力的一个提升？每换代一次的话，这个算力提升达到了怎样的一个级别？我我觉得我很想能够有一点更多的概念
1: 。嗯，大家可以去网上搜到一些呃一些一些统计的数据，然后看他们那个统计数据所绘出的那个图，可以很清楚的看到就是。因为今年在13年的4月4月份， 4月中旬，比特币一、e、比特币兑换法兑兑换美元是从二三月份的30美元一路飙升到4月11号的260美元，也就是说，嗯，单也就是说，矿工每挖出来的一笔比特币，直接就涨了7倍。从二月份一直到四月份，你说原来我可能，我可能挖挖出一笔矿我，我赚我赚我赚一百块钱，然后现在我直接，然后不知道怎么着，过了两个月，这个直接就赚了七百块钱，这个对于任何一个人来说都是巨大的诱惑。那么，全网那，那既然全那既然大家都在挖矿，那么我为什么不去冲进去也去也去挖一下？因为他所就是最直接可以获获可以获取比特币嘛，这个不是因为挖矿是最直接可以获取比特币的一种方式嘛？大家都去冲进去逐利的情况下，那么这个算力一下子就上去了。因为你算力越高的情况下，比特币自身的一，还有一个机制，也就是说刚才给大家讲过，它是在拼凑一个呃，它是在计算一个前面有很多个零。那么这个零是这个零的数量多少，是根据全网的算力来调整的，也就是算力越高，这个零越多，也就是你算出这个数的难度就越大，也就是说这就是大家会看到有一个在在整个看全网算力的时候有一个叫 difficult 这么一个这么一个数值，这就是目前全网的一个难度，这个这个难度数越大，也就是代表你需要算出更多个零，才能够满足当前。比特币整个的一个一个一个一个一个需求，嗯，那么这样的情况下呢我
0: ，我觉得这是个挺有趣的事情，就是在这一年当中的话呢，全网的算力达到了几次，嗯、呃，像戏剧性的一次提升，对，而嗯、呃，能不能告诉我一个给我建立一个很简单的概念，嗯、呃，从显卡到第一代的那个专用硬件，它的算力。提升了多少倍
1: ？这个具体没有算过，就是这这个具体我没有，就是我没有去呃统计过它的到底提升了多少倍。但是可以呃很简单的告诉大家一个数据、就是嗯，就是嗯，当就是就是它很通过了很长的一段时间才达到了一个，就是达到了 T 级，然后一直达到了 P 级。就是通过很长的一段时间，但是在最近四个月当中，从一 p 到九 p， 实际上才几个月，也就是说最近疯就是比特币疯狂猛涨的这几个月，就是从因为 p 级它是一个很长的一个积累过程嘛，但是自从突破一 p 之后，一直到九 p， 就现在全网算力已经达到了九 p 嘛，嗯达到九 P， 实际上就就这几个月的时间，就是有更多的算力，有更多的计算资源冲进来，开始去，开始去在这里去处理
0: 。啊，这对我来，这对我来说，或者对于一些技术爱好者来说，是一件挺让人觉得惊讶的一件事情。嗯、呃，人们为了嗯、呃、达到更快或者说更高的这个算力，居然可以做到。嗯，设计出一个专用的这样的一个硬件来做这件事情，然后我就很感兴趣这些专业的这些硬件是如何被想出来的、嗯，如何被设计出来的。它是，嗯，它有没有可能再进一步的提升？因为听你刚才的这样的一个解释，就是全网算力的提升的过程的话，说来说的话、嗯，我感觉这其中会不会也蕴含着某种摩尔定律？就是每隔多长时间的话呢，这个全网算力就会增加一倍，并且是以指数性的增加一倍，并且的话，它的成本也可能在不断的降低
1: 。嗯，一定会的，因为现在主要是通过技术手段上的突破嘛。你像一开始的，呃，就是因为具体硬件的方面我不太懂，但是我知道就是 CPU 是，就是说 C 就是这个芯片的制造工艺。是有一个纳米，就是以多少多少纳米的这种制造工艺来去制造这个芯片，这个是一个呃很重要的一个指标。那从一开始我知道的就是四十多纳米，一直到现在的应该是二十一还是二十二纳米，这一个芯这么一个芯片的制造工艺的一个提升，那就直接影响了单芯片的一个算力。嗯
2: ，
1: 那么呃。还有就是一些外围的技术，譬如说像芯，因为芯片它在计算过程当中会会会会发会会发热嘛，也就是我们需要有很多的这种，呃，降温冷却的这种技术来去辅助它。那么当一个芯片过热的情况下，它的算力就不会稳定。那如果有一些很好的冷却技术，可以保证这个芯片在一个呃合适的一个温度，在一个合适的环境下去运行的话，那么这个算力也是。从变相的变变相来说，也是一种保证，因为它的，因为它不管它的寿命也好，还是说它算力的这么一个稳定性来讲，都是一个保证。嗯，那么这里也是有很多呃技术上的一些演进。那有可能一开始也就是大家直接拿风扇吹，拿各种各样的工业风扇直接吹这些机器，然后显卡上加各种各样恐怖的那种大风扇，然后一直到演进到现在就是水冷。然后是油冷，就是这么很多种冷，很多种冷却的技术吧，都在是专门的支持这种挖矿的，就是挖矿的矿业。到现在很恐怖的一件事，就是已经有人在专门的研究，呃，挖矿集群，也就是我把很多个阿斯克芯片镶嵌在板子上，然后再把这些板子专门镶嵌在机架上，然后再把这些机架浸泡在一种。制冷的设备当中，把这个设备包装成一个集装箱，把这整个集装箱卖掉，或者说干脆部署在全世界世界各地，然后在在电费相当便宜的地方来去部署这些挖矿集装箱，相当恐怖的一件事情。<笑>
0: <笑>呃、现在我听到是一个说法，就是啊、呃，对于挖矿这件事来说的话呢，对于普通的人。来说呢，想要错挖矿的话呢，已经变得慢慢变得不太可能、不太现实了，已经成为了一个非常专业化的一个领域
1: 了。呃，也不是，实际上随着这种这种挖矿设备、发矿技术的不断更新、更新交替，就是说，大家可以不用去挖比特币，就是自打比特，因为比特币本身是一个开源软件嘛。嗯，自打比特币产生之初，它的代码就对就会不断的被 fork。然后不断的被创造出各种各样的山寨币，寨币那么山山寨币，对对，就是完全就是基于比特币的代码、嗯，有可能有些人会瞅着比特币这儿不爽，有可能会瞅着他那儿不爽，然后就对对他进行一些改造，然后换个名字，就立刻就立刻就发明出了一另外一种币，嗯，然后但而。而之前淘汰的这些计算资源，譬如像现在、现现现现在现在的显卡，就很显然拼不过阿萨 i c 芯片，对吧、嗯？那么，那么那些被淘汰下去的资源，就会在这，就会在这些新的币种上，新的这种山寨币的币种上去进行，呃、再次的这种角逐。这也是一个很好玩的事情
0: ，啊，也就是说，呃。比特币呢，除了我们现在都知道的一个最初的这样一个始祖的比特币之外的话呢，还有第二梯队、嗯、第三梯队，而它的发展是不平衡的。有的发展呢是在古代，嗯、有的发展呢是在近代，有的发展的是现代
2: 嗯
0: 。嗯。然后呢，如果你的某项技术在呃当下这个比特币上面的话呢已经过时了，你还可以退回到那些呃刚刚处于萌芽或者刚刚开始发展起来新的币种上去再去使用
1: 。对。而且还有一点就是，如果你以个人的一个状态来去购买了一些挖矿设备的话，你是可以加入到，嗯，一种叫称作叫矿池的组织里去，就是，就是一起去挖矿。嗯，就好比打打打一个比方，楼上楼下，对吧？楼上楼下都在挖矿，那楼上的老李，可能就是老比我。他因为他的算力更高嘛，他老比我先，他老比我先挖出来。那这会儿我就扶不过，我就找我的对门然后我们俩把我们俩的算力加在一起，这会儿会会会会大于老李那个算力资源。我们俩联合起来挖矿，这叫做呃矿池，也就是说，建立一种分配机制，把这些，就是结合大家共同的这个计算资源，然后拼凑出一个在单点上更大的一个计算资源。来去在这里去去跟其他的算力去进行这种拼搏，
0: 然后那这个算力的拼搏就是从原来的一个点到点的算力的拼搏，变成了一个组织和一个组织之间的算力拼搏
1: 。对，现在很大的，你像现在很呃，现在算力的占比有很大一部分都是被这种矿池所去占去了。然后矿池也主要就是集合了这一些，有可能他会自己去部署一些算力，然后他集合了更多这种小，就是这种大普罗大众的这种算力，然后他去每挖到一笔比特币，然后按照之前大家所这种在他这个节点上贡献的这个算力的这么一个配比，然后去把这些钱分给大家，就是这样
0: 。会出现这种大鱼吃小鱼，最后。呃，就你说这种矿池，它的算力最后越来越大，越来越大，最后，嗯，甚至最后，呃，大到一个具有全网来说具有一个统治地位的这样一种矿池出现嘛
1: ？呃，绝对会的，但是在一个绝对会是这样，就是但是在一个完全自由的一个市场里面，肯定会有，它肯定会是一个。嗯，以一种自由的方式去发展，就是不会有一个完全绝对的一个统治地位。嗯
2: ，
1: 但是肯定是会朝着这个方向发展，也就是说会有几大矿池，然后共共生，但是又没有一个呃集中的统治者，说我完全能控制这几个大矿池为我所用。嗯，嗯
0: 。啊、呃，我听过一个说法，就是当下的比特币的流流动情况，现在大概表现成是这样的：，就是随着比特币被越来越多的人所了解呢，啊、嗯呃，就会有很多人对比特币信充满更多的信心，而这些对比特币充满信心的人的话呢，他们的行为通常就是买入并持有。嗯、然后呢？但是比特币的总量是固定的，那么将来的话呢，比特币的这个流通的可流通的数量的话，嗯，就会越来越少。嗯，嗯，那这样的话对比特币是有好处呢，还是有坏处？我们现实生活中的我们的货币的话，是通过流通在产生价值的，而比特币，呃、嗯，会倾向于通缩，会促使它变得不那么流通。嗯。嗯
1: 因为比特币，他们说它是一种电子的一种一种数字货币嘛，就是它现在最小单位是以亿计算，也就是说它最小单位是零点，然后是它有后小数点后位有八位，然后最小的那个单位是叫一聪，也就是说根据中本聪的那个名字来去做的一个纪念嘛，也就是在这种。呃，完全数字化的这种货币里面，我们不用去担心它的总量是否足够。也就是说，将来世界上仅剩一枚比特币的情况下，也是够花的。<笑>也就是说，我们完全可以把这个一个比特币再劈成多少多少多少半然后来去来来去交换它，怎么着也好，就是一个比特币是绝对也是足够的。这个世界上仅有一枚比特币。啊、其
0: 实我觉得这件事。嗯
1: 然后听我说完，还有一点就是刚才你说的这个，嗯、呃，很多人拿它当做一种收藏品，而不是是说一种可以流通、可以去买卖、可以去交换的这么一种，呃，货币，是吧？
2: 对
1: ，这里有一个很好玩的现象，就是总会有人攥着攥着比特币就忍不住的，忍不住会就会想卖，就是这个市场里头，它是一个自由的市场，总会有人。把自己的比特币拿出来卖掉，也总会有人进来去买这个比特币。所以说，嗯，再有一点就是，刚才刚才跟大家也说了，就是如果你能承认货币本身也是商品的话，那它既然能够买美元、买人民币，那么我们就无需再去考虑它是否能去在市场上流通起来，能够买一些普通的货品。嗯，就是这样
0: 。好的。嗯。你刚才说到的话，比特币，嗯、呃，它是用数字特性，可以，呃，甚至可以把它使用到小数点后八位，这让我想到了另外一个极端的反例，就是津巴布韦元，这个国家的这个货币的通货膨胀到了一个疯狂的程度，以至于用可能你去买一个鸡蛋，就要去使用一个，呃，无数个零的一个一张纸币才能去买一个鸡蛋嗯嗯这样的情况、啊。所以我觉得比特币将来的发展会不会出现这样一个挺挺极端的情况？我们要去数小数点会有多少多少个零，然后再去支付
1: 。<笑>呃，现在是这样，因为现在比特币的价值就是最近看已经是已经达，就是最近这一段时间是一直比较高，在五六千的这个位置，对吧？嗯，实际上现在已经有人在给比特币新取了一个名字，叫好比。也就是说小，小从小数点往后移三位，我们管这个币叫毫币，但实际上它本质还是比特币嘛，只不过是一点零零零几几，这个我们叫移 BTC。那么我们往后移三位，就叫就叫做 EMBTC。有可能就是就是之后如果比特币它会朝着这么一个方式发展的话，那它的小数点会不断的往后移，不断的往后移，不断的往后移。也许将来就是以冲计算，嗯。
0: 我们聊了很多跟比特币的东西，然后呢，我们想下面，嗯、我们想我们知道除了去挖矿之外的话呢，我们还可以通过另外一种方式，就是通过买卖的方式获得比特币。然后通过买卖的话呢，嗯、我们就要需要使用到比特币的交易平台。嗯。嗯<笑>你最初给我们介绍的话，你做你们在做一个叫做 PCO 的交易平台，但是这里的话呢，我想可以让你给我们再借这个机会，给我们大致的介绍一下，呃，国内的、国外的这些比较有名的交易平台以及他们的特点。嗯
1: ，呃，国外有名的几个交易平台呢，一个叫一个就是它的英文叫 MTGOX， 嗯，我们管它叫 M， 就叫 m a r o x 这么一个交易所，这个交易所，呃、嗯，就在比特币的世界里，就就整个这个时间里，它实际上是很，就是很很久的这么一个交易所了。它也是目前就是就是一直以来也是就是交易量第一的交易所。嗯，它在历史上也出过很多次事故，然后就一直不断的发展，一直不断的呃发展，然后一直到了今天。然后，这是一个国外的一个交易所，它是由一个日本的公司开的交易所，但是它呃主要的这个呃面对的对象是在美国。然后像国外的还有一些像 B C B T C E， 然后叫 Bit Phoenix 这些，反正都是一些国外的一些主流交易所。但是对于国人来说，想冲进这些交易所去交易，呃。有很大的困难，因为这些交易所都需要你在呃当地的国家有一个当地的一个账号，也就是说你在 MT GOX 要交易的话，你就需要有一个美元账户。那么这会儿对于国人来说，有可能是一个很大的一个障碍。那么再来说说一些国内的交易所，国内现在目前呃交易量最大的就叫 BTC China， 嗯，然后最近这半年交易所国内的交易所数量。形成一个突飞猛涨的这么一个趋势，你就到现在国内数得上号的交易所就已经超过了有二十家，然后这里主要呃主要最大的一个平台就是刚才说那个 BTC China， 它是做的比较早，呃，好像是一一年好像就已经开始在做了，嗯，然后到现在它已经发它已经在今年呃。BDC China 的交易量已经超过了 Ant 交易所，成为全世界第一
2: 。
1: 嗯，然后这个就是现在目前交易所，然后嗯，现在的目现在的交易所的一些呃一些交易啊，一些撮合的模型啊，还都是比较原始，就是在呃现实当中的一些金融领域的人可能。看这个比特币的这些交易平台，有可能都感觉是跟小儿科一样，但是对于目前比特币的这么一个现状，有可能就够
2: 了
1: 。嗯，然后，嗯，现在交易所大家主要就是在上面去挂买、去挂卖，
2: 嗯
1: ，然后通过买卖价格的碰撞，嗯、也就是说买卖价格会除会逐渐的这个这这这种就是呃价格已经就是相交了。然后打
0: 个比方吧
1: ，香蕉之后就会被成交，嗯、就是这这么一种交易模式。嗯
0: ，给我们打个比方，这样一个挂买挂卖是怎一个过程
1: ？挂买呢，相当于就是现在有一个市场，假设说我们这个市场里卖白菜，嗯，那么呢，呃，有人就会带着白菜进来，有的人就就会带着就带就就带着钱，就带着真金白银就进来了。嗯，那么这会儿呢，大家就会在这里。喊价，实际上这就是一个喊价的一个过程。我说我一块一卖我的白菜，那那边不行，说你这一块一太贵了，我这边我只一块收，我一块钱收白菜。嗯，那这会儿在买卖双方不断的喊价，不断的对比特币的这么一个价格的预期的情况下，这个价格会被不断的拉近，也就是说最终会达成一个成交价。有可能俩人聊着聊着就会以一个一块一毛五的价格，反正就成交了。嗯，然后，那么成交之后呢，大家就开始双方就开始去交割这个白菜。那在这里，在在比特币交易所，就是我把我的人民币给你，你把你的比特币给我。那么这会儿实际上大家都是要先把这个法币，也就是说这个人民币、美元或者比特币充值到这个交易平台上，也就是说由交易平台托管资金来去进行一个现货的。就是就是现货的意思，就是你真你你你确确实,实实拥有这些，嗯，现货的一个交易、嗯呃，现货交易，然后价格的一个撮合机制就会在这里产生这个作用，然后让买卖双方达成成交
0: 。啊，这啊那这里的话，我我最想问的是两个问题，嗯、第一呢是。交易所，在提供买卖双方交易过程中，他自己是怎样的一个呃盈利模式？另外呢，是交易所如何保证我们的比特币的安全交易安全
1: ？交易所主要的盈利模式实际上很简单，交易所最应该赚的钱就是交易的手续费，也就是我在我提供了场地。我提供给你们充值、提现的这么一个渠道，我给你们提供了一个保证呃比特币安全的这么一个平台，让你们在这里去进行买卖。那我们应该是在你们每笔成交之后，你们需要把其中成交额的很小一部分交给交易所来去维持这个交易所的运转，以及是其中的一部分利润、
0: 嗯。印花税。
1: <笑> OK， 然后这个是交易所主要的盈利模式。那么国外的一些交易所也都是主要在这靠这个去盈利。那么我们很简单，以现在呃 ，Markox 一天将近有九万比特币的一个交易量来算的话，那他假设说他的交易手续费是千分之三，他这一天也会嗯，反正大家去就就就自己算一下吧
0: 。非常可观。
1: 非常,非常可观，然后嗯、呃，但是国内呢，嗯、呃，就出现了一种不太好的一种一，就是或者说出现了一种不太希望让人看到的一种局面，就是什么大家现在都免费，大家所中国所有的交易所的交易手续费都是零，没有任何一家在收这个交易手续费，就是非常恐怖的一种。一种局面
0: ，我觉得，但
1: 是大家反过来去，嗯，大家反过来去想的话，如果交易交易所不赚交易手续费的话，那他还能从哪里去盈利？这个是一个值得大家去思考的一个问题。也就是说，因为你的比特币在他那儿，你的资金在他那儿，如果他这个池子足够大的话，他是可以。通过这些，呃，他是可以通过这些池子里的钱，然后再再去赚到钱
0: 我让我想到了支付宝，支付宝的交易是不对买家和卖家在，<笑>在至少在很长一段时间，它是不收中间手续费的
1: 。对，它是可以通过一些其他的手段来赚到钱的。嗯嗯。也就是为什么国家对于像这种，呃非法集资啊，或者这种资金池啊，或者这种垫资啊是有是有严格的这种控制的，就是这个原因。但是因为支付宝，因为它是一是做的早，二是一个人已经做起来了，也就是它可以在这里有一些话语权嘛。嗯、呃，所以说国家才会去针对它这个行业的一些特点，再去重新制定一些规矩。对，在完善一些制度建设啊。比如说，大家在选择一个交易所的时候，如果、在，如果、如果要是说真、真是看懂了他，然后想去进行交易的话，一定要选择一家靠谱的交易所
0: 。嗯，定义一下靠谱的交易所，这也是我很关心的一个话题。嗯，因为我们前段时间我们知道产生了很大量的这种比特币交易所，在你不熟悉的情况下。携款跑路，对对对,对，就有这种情况
1: ，你如何去？嗯、然后前一段时间有一家在号称是在香港注册的交易所叫 JBL， 嗯，然后它这里主要做的一种模式呢，就叫杠杆，然后它是一种集中衍生品，实际上呢，就是在这里去交易的客户可以以小博大，就相当于。呃，我没有那么多钱，但是我可以通过一些保证金呀，通过一些杠杆的制度啊，来去做更大的这种比特币的买买卖。那么这个这个时候呢，就是整个交易所携着用户的法币以及比特币，就是整个跑路了
2: 。嗯，就
1: 是观战停止营业，然后这些呃网站的所有者、网站的经营者就是人间蒸发了。嗯。然后当时，呃，就是已经报案的用户的，呃，就是被洗款的总总价值是当当当，呃，当时报出来是两千万，两千万人民币，嗯。然后这种就是，就随着这种事情不断的发生，国家就会开始不断的对他进行关注。然后这次也是因为这次 G B L 的这个事情，然后。央视也是多次的在报道比特币嘛，嗯嗯，然后所以说大家一定要选择一个靠谱的交易平台。那么至于说什么样的交易平台靠谱呢？呃，首先第一点，你就要要去审视这个交易所，呃，它是不是能给你提供足够优质的服务，也就是它的充值啊、它的提现呀、啊，是不是足够的？流畅。如果一个交易所每天限制你只能提款五十万的话，这个五十万对于大，对于对于大部分人来说还是挺多的，但是对于一些大户来讲的话，这五十万相当少。也就是说，如果他只能限制你提款五十万的话，然后你有一笔资金你很长时间提不出来的话，这会儿你就会非常苦恼嘛。嗯，就是。你就可想而知，他留着你那个钱到底是是是,是去干什么？也就是说，交易所有很大的意义，就是他有，就是他绝对有能力去动用客户的资金去做一些投资，以至于去借贷。但是这个风险，如果交易所自身用这些钱去赚到了钱还好说，如果他赔了钱，就很有可能再次发生 JBL 这种事情。嗯，然后一个是服务的质量，第二一个就是网站整体的一个技术水平。因为比特币完全是以一个技术的产物，嗯、那么也就是说，你不像原来似的说三五个人，然后有一个点子，然后一些 HTML 啊，然后一些后端就可以简单的搭建起来的。嗯，这么一个交易所，它是有，它是需要有一些呃，对于比特币的理解，对于一些。呃，金融层面的一些理解才，才去你才可能去开发出的这么一个产品，而也不是说我今天想干一个想干一个事情，让我找人去找几个人外包一个外包一个交易所拿过来，我就能开干的。那、嗯、这个都是从技术上的考量，然后你还要去考量这个交易所的运营者是否靠谱，就跟之前 GBL 这件事情似的，就是大家。在投入资金之前，根本就不会去想说，就是很多人没有去看出这个 j b l 到底背后的人是谁
0: 。是啊
1: ，对吧？就是说，嗯、啊呃，你像现在很多国内的几几大几几家的交易所的背后，背后的这个相当于就是创始人吧，或者说呃创始人也好，还是说他们那个负责运营的人也好，现在实际上都是在明面上的。如果你要在明面上，我就不担心你跑路，因为我到哪都能，实际上我能够找到你。你也担心，如果你跑路了之后，你会被别人发现，是吧？对。所以说，呃，交易所背后的运营者一定要设在明面上的人
2: 。
1: 嗯，反正通过这些，呃，考虑吧。还有一点就是，嗯、呃，这个交易所是不是它的交易体验是不是足够好？嗯。然后这个交易所，呃。所内部的运行机制是否足够透明？因为交易所完全是一个由一个公司来主导一个事情，它没有任何一个监管机构
0: ，对就目前没有发
1: 展到一个说个说像现在的上证深深深圳这种,这种规模的，他没有那个
0: 证监会、银监会来做监管对，甚至还有保监会、证监
1: 会嗯、银监会、证监会、银监会，它只不过是从制度上来。来去或者说来去管理，就是说现在没有一种技术手段来去控制一个交易所，说你这个整个这个交易这个过程是完全公开透明，可以就就就就就是你这个交易过程是公正的，没有任何一个嗯、呃、这样的一个机构或者说这么一个嗯这么一种机制来去证明一个交易所完全公正
2: ，嗯。
1: 那么这会儿就会出现一个很好玩的、很好玩的一个问题，就是在比特币大涨大跌的时候，交易所是完全有能力自己先去挂买挂卖的，因为他们完全就是自己控，完全都在自己的控制范围之内嘛。对，这也就是为什么之前很多交易所在大涨大跌的时候都出现过停战观战的情况。啊、哦，反正在这个交易所这个世界里，乱象更多。嗯，所以说大家就是在选择交易平台的时候，嗯，一定要慎重的去选择
0: 。嗯、是不是我们只能通过这个交易所的这个背景？这个交易所的这个创始人，或者说运运营他的这些人的这些个人这些背景的审查的方式，来确保这些交易所的信用有没有什么好的方式能够解决交易所的这种信用问题？我现在对交易所最大的担心，第一是信用，其次就是安全保障。就是交易所一旦出了问题之后的话，我需要索赔，交易所能不能够做赔偿？信用和交易安全。
1: 这个东西目前，嗯，没有哪家就是有很多交易所，嗯，就是给出了很明确的一个说法，就是我们来保证用户资金的安全，如果出现任何问题，我们来赔偿。但是这个也仅仅是他们的一个，就也仅仅是在没有出事之前的一个说法而已，就是没出事，我怎么几乎怎么说都可以。但是关键还是要看。真正出了事情之后的一个处理方法，嗯
2: ，
1: 能否做到真正的那个公允？那么这个东西很难说，因为每家交易所如何确保安全，都是有不同的方法和策略的。那么实际上、嗯，呃，那就我来看啊，就是我在做我们自己这个交易所的过程当中，实际上我们想了一个。呃、嗯，就是我们我们我们换了一个思路去想，我们假定任何一家交易所，或者说我们正在运营的这个交易所，是迟早会被攻破的，
2: 嗯
1: ，迟早会被完全攻破的，也就是从一开始我们就假定了它会被会被攻破。那也就是说，我们现在需要去做一件什么事情呢？就是我们要去想被攻破了之后，我们需要去做哪些工作来去。确保之后的这个善，确保之后的这个善后，
0: 啊，也就是从一开始的损失以及妥善的应对，有个预案
1: 。对，也就是这样的话，就是当他当真正来的时候，我们就就就,就不怕了嘛。我们我们也无需去担心他，我们也无需天天睡不着觉的时候，然后睡睡不着觉似的，天天去担心他。嗯
0: 。从你前面在介绍这些交易所的交易安全和风险这些方这些方面的话呢，其实也引出了一个比较大的一个话题啊。然后这个大话题因为可能太大了，我我就刻意的没有在我们今天的沟通中涉及，就是嗯，如何确保每个独立的个人在这个交易系统中的这个安全，就是我们用银行卡。然后呢，我们有银行卡，有一个实物卡，有一个密码词条，还有我们的密码，并且还有手机验证，甚至还有，嗯，反正很多手段了、啊，嗯,嗯再加上有国有银行系统的一个信用担保，嗯，在比特币的交易世界的话呢，至少让我在目前看来，很多的交易的一些风险，由这种人为的风险也好，技术性的风险好好也好，其实。蛮大的一个风险都是转嫁到了每一个人的头上，对，对就是你自己要去做很多的功课，以及做很多的准备，然后才能够尽可能的从你个人的角度去规避掉一些潜在的风险
1: 。对
0: ，嗯，所以在现阶段的话，我觉得，嗯，就是比特币还是要还是在发展。我们可能，嗯，在就是接触它的时候，这些东西都必须要提前，嗯，嗯学习它，并且充分的去理解它。这确实是一个门槛
1: 。对，虽、嗯、然现在很多人就想冲进来就开始来去做一些比特币相关的一些事情了，最简单的就是。如何去挖矿？如何去买？<笑>那实际上的时候，这会儿我去，我就是如果我会看到这些人的话，我就更建议他们，真的是先别那么冲动，先踏踏实,实实的去，就是看一看比特币到底是一种什么运行机制，嗯，就是他就是在这里到底有哪些玩法，然后我需要怎么去操作这个比特币，对吧？实际上这个是，这个实际上就是一一个一个基础，别到时候说你进来很。就是我投资了进来，然后没两天就把自己的私钥丢了，或者说完全就是发给了一个不知道什么样的地址，就会就不会产生这些问题了。对呀、啊，那实际上在比特币的世界里，信就是在比特币的世界里，信任二字，就是诚实和信任，就是这个概念实际上是相当重要的。
2: 嗯
1: ，就是在这个世界里，信人信信任。要不然就是没有，要不然就是无穷大。就我可以完全信任你，或者说，我跟干脆就不信任你。嗯
2: ，
1: 就没有一个说没有一个中间状态。那也就是说，我既然可以我给你打比特币，我就可以完全的信任你，对吧？那么在这里就会有一个很好玩的事情：，比特币交易所不是唯一可以买卖比特币的地方，比特币。自打就也不是说有了比特币之后，比特币交易所就产生了。最开始的买卖方式就是线下，线下这种人对人、面对面
0: 、面交这种买卖。
1: <笑>对，然后这种方式就这、是、呃，它的英文就叫做 OTC 嘛，就叫场外交易，对吧？嗯嗯。那一开始有可能就是玩家玩家之间，然后来去进行一些呃，比特币跟实物之间的交换呀。那么第一批比特币的，就是有据可查的，就是一个人用了相当庞大的数量的比特币，好像是一万多吧，一万多比特币，好像是个数啊，具具体大家可以去查一查。买了一张比萨的兑换券，这是已经被呃记载到了那个比特币的历史里了啊。啊、呃，这就是这就是有据可查的第一，就是第一笔的这种，呃，比特币对于呃实物的这个交换。那么平时也有很多，就原来大家可能就是呃线下聚会的时候，利用现金来跟真人这种面对面的这种比特币的交易。因为比特币的罚款很简单嘛，如果我见到钱的话，我就完全可以把比特币发给你，或者说我信任你的情况下，我可以完全先把比特币发给你，然后我再等着你给我钱。嗯。对吧？那么，这会儿就是完全的，就是在一个，就是双，就是双方之间需要建立一种一种这么信任的一个基础之上，来、啊、去做一些交易、
0: 啊。我觉得这种信任机制是自古以来的话就一直存在的，对，而且也是最稳固的一种交易方式，场外交易
1: 。对对,对对，嗯
0: ，那我们聊了这么多的跟。啊，对，我们这种交易平台相关的这些话题和有比特币自身的话题之外的话呢，嗯，让我们也搞明白了很多东西。那现在回过头来，让我们简单再进一步的去聊一下貔貅。嗯，呃，貔貅这个平台的话呢，我觉得挺有意思的。它相对于市面上我们刚才介绍的那个呃 BTC China 还有 MT Gax 啊、呃、这些平台之外的话，它有一些创新的地方。不妨给我们介绍一下。嗯
1: 、呃，貔貅这个，就是两个非常复杂的一个一个字。它它这个，我觉得
0: 这个名字又难记、嗯、又难写，还不知道怎么念。我必须反复的跟你先确认好几遍之后，我才敢去这么念
1: 。嗯，嗯然后其实其实就这个东西的来历，就是。他貔貅这个东西是一个，就是中国古代传说的一种叫做瑞兽。他这个东西很，就是这个瑞兽有一个很重要一个特点，就是它能吞万物而不泄，就是说白了就是说的不雅一点，就是公尺不拉这东西。然后大家就是有纳十四方之财的这么一个寓意，就是它能它能聚财<笑><笑>然后很多做生意啊、做买卖的人都会，就是在一些呃，在自己的公司，或者说呃饭店呀、啊，然后在家里啊，就会摆放一些这么一个东西，然后就是以以求这种赚钱的这么一种寓意吧、嗯。然后，嗯，貔貅呢，这个名字，它的英文名字就是 P-E-A-T-I-O， 它实际上是根据这个就是貔貅。这么个音译过去的，它实际上是我们就是自己创造的这么一个词。嗯，然后正好现在这个 i o 的域名不也很火嘛？然后我们也注册了一个 p e a t 点 i o 的这个域名，然后同时我们也有一个 p Q 点 com 的这,这么一个域名。那这个主要就是它的一个名字的这么一个来历。然后我们一开始，呃、嗯，因为比特币是完全一个基于。p two p 的这么一个网络上的这么一个货币，它也是一次实验。然后我们也想在这个基础之上来去做一些尝试。我们想尝试一种什么呢？我们想在呃，首先在思想层首先在思想层层层面上，把一个交易所的所有制给 p two p 化。因为这里有一个很很重要的特点，就是。一个交易所不再由一个中心或者一个绝对控股方来去控制，嗯，它的它的绝大部分的呃股份会被发会被分散到股东手里，而不是这个交易所的核心的那个控股方这个公司手里。然后这样的话呢，就是说。呃，任何在这个交易所交易的用户都有权，或者说都有机会拿到这个交易所的股份。我既在这个交易所交易，我也可以通过我交易所赚得的利润来去获取分红。啊，然后这是就是所有制上，然后还有另外一种 P2P 的展现呢，就是通过这个交易所的源代码的开源，因为开源运动本身也是一场。就是您从概念上想，开源运动本身也是一场 P2P， 对
2: ，
1: 对吧？就是我贡献了一个东西，我现在放出来之后，像大家都有权利，都有，都，就是我们都可以去贡献代码，我们都可以拿来使用，这本身也是一场 P2P。嗯，那么从所有制，从代码最终演变到就是真正 P2P 的交易所，然后。就是这个这个 P2P 的交易所，一个是从刚才我说的两点，就是这个，呃，所有制和代码这种思想层面；还有一种就是真正技术上的 P2P 的交易所。貔貅最终是要发展成技术上的教技术上 P2P 的交易所，也就是说，嗯，也就是说，最后我们会呃找到一个解决办法，让所有的独立的个体在这里。都可以以点对点的形式来去进行交易，而不是像现在似的，大家把钱、把币都充、都充集中充值在这个交易所内部，然后进行进行交易。反正我们也在不断的尝试各种，嗯，这种适合比特币的这种交易交易的方式，也在不断的探索。嗯，然后貔貅呢？呃，主要就是它大概的一个时间线、就是，就是就是七今年二零一三年的七月一号，然后我们开始有了这个点的这个貔貅。主要的这个想法是由呃李小来提出的，嗯，然后我来去把它真正的实现出来，嗯，然后到到今年的就是到二零一三年的十月一号。我们的第一版代码已经写出来，并且放到呃网上正式运营这个交易所，就十月一号我们有了第一笔交易嘛。嗯、然后三个月
0: 的时间，从一个 idea 到上线开始运营，这个对，其实是从零开始写的这样一个交易所，对吗
1: ？对，完全从零开始、嗯
0: 、然后这其
1: 中还经历了呃，相当于是一次整个技术上的。一次技术技技术架构上的一个改一个一个一次变更
2: ，
1: 嗯，然后一直到现在，我们已经就是推出了交易所的第二版第二个版本，相当于就是比较比较大的一个一一个版本上的变更，嗯，然后呃，我们打算在二零一四年的一月三号这天，把交易所的核心。然后有一个开源版本,本的一个交易所给开源出来，然后让所有想、嗯、想去做交易所或者想去研究交易所代码的人，有这么一个机会，可以去做自己的交易所，可以去研究这些代码。嗯
2: ，那然后做
1: ，然后作为我自己来说，啊、那些代码，呃，肯定是就就是用 Ruby 写的，因为因为 Rails 开发一个网站是足够快的嘛。嗯。
0: 那再以一个开源软件的方式给我们重新介绍一下貔貅这个项目吧
1: 。呃，貔貅首先是用 Ruby 和 Rails 这个框架所搭建的。
2: 嗯
1: 。然后呢，我们主要的一个开发人员的一个配一个一个主要的开发人员呢，也都是通过 Remote 这种远程协作的方式来去进行开发。那么，首先第一个就是我，然后。然后我我的一个合作伙伴呢，他在新加坡也是这次 Ruby China， 呃 RubyConf China 2013的讲师，叫鲁威。他现在在新加坡，我在北京。然后我们俩就是这种 remote 的方式来合作，来去不断的推进貔貅的这个代码、嗯。那么在这里呢，貔貅代码里我们用了很多的这种付费的这种基础服务，譬如像这种实时通知，然后。实时通知的这个 pusher.com， 然后还有呃进行邮件发送管理的这种这种服务叫 mailgun， 以及呃进行数据统计的像 statehead 的这种，嗯，还有进行一些服务器监监控的就 new relic 或者说 airbreak 这种东西、嗯。那么在一个金融的世界里，我没必要跟钱去拼智力、拼体力，我们只要。嗯，花钱直接去付费，然后把这些基础服务拿过来，呃，集成进来，然后提供一个非常良好的一个基础来去，来去不断的等于上，去做出我们想要的一些，嗯，我们会把更多的精力去花在对用户，嗯，对用户有价值的那些真正的功能上头。然后这主要就是目前的一个开发的一个状态。那么其中呢，我们也会。呃，其中的这个过程当中，我们也是呃对架构，对整个交易所的这个架构也是进行了几次改版，然后比较重大的一次呢就是，呃，因为之前我用波浪这门语言完全实现了一套交易所的那个核心，然后，但是感觉在两个语言就是这种交互上面还是有诸多不便。然后让自己后续的开发很头疼，已经到了一种临近崩溃的这么一个地步的情况下呢，又完全放弃了 e 朗，又回来用 Ruby 把整个的交易所重新实现了一遍。然后，现在就是在这个开源的版本基础之上，我们现在做了一个呃，算是运营的一个版本，也就是将来我们会开源出了一个。一个基础版就放在这里，然后这个基础版拿来之后可以开启一个呃可以正常交易的一个交易所。那我们在这个基础之上还做了一个，就是我们正在运营的一个呃中国版的一个貔貅。那么这个主要就是目前的一个状况。那么之后呢，我们会考虑，就是因为它将来是一个开源软件嘛，所以说我们会考虑去搭建这么一个。开源的这么一个社区，让大家不断的在这里去，呃，对貔貅进行贡献，然后让大家去一起去出谋划策，把貔貅将来就是引向到一个，呃，越来越好，可以持续走下的去这么一个这么一条路上的。然后靠大家力量，靠社区的力量来去把这个东西不断的往下推进。这个就是目前貔貅呃开源的一个策略，以及之后我们想走的一条路。嗯，啊，这个就是我们在开源路上将要走的一条路。然后，嗯、呃，我们之后也会不断的，嗯，去搭建这个社区，然后通过社区共同的努力，然后把让皮丘就是能够持续走，持续的走下去。如果各位呢，嗯，对这种 p two p 等从思想上以及从技术上，嗯。这种尝试、这种实验感兴趣的呢，也欢迎大家，嗯，就是更多的关注我们，然后也可以去登录我们的网站看一看，然后也可以去关注我们的 GitHub， 我们也会在呃1月3号，就是2014年的1月3号这一天，就是创世纪产生五年之后的这一天，然后把最基础的这个版本公开出来在 GitHub 上，然后大家可以去 fork， 也可以去。下载下来，然后去里面看一看一看，就是一个交易所到底是呃怎么去流转的。呃、嗯，就是在提醒大家一句，因为比特币目前嗯价格波动非常大，它至今仍然是一场试验，所以说投资比特币风险是还是相当大的。这也是就是在嗯最后就是提醒大家。就是投资比特币一定要控，可以就是在一个可控的范围内去进行投资。
0: 嗯嗯，好，那再一次感
1: 谢秋亮，谢谢你。嗯，谢谢大家，谢谢谢谢观众。再见，再见，拜拜。